0: Hörbar steuern. Ach, wo bleiben die wieder? Äh, sag mal, wo kommst du jetzt her? Hast du dich in der Zeit vertan? Wieso? Ja, ich warte jetzt schon gefühlt seit dem vergangenen Jahrhundert. Das
1: kann nicht sein. Da war ich ja gerade. Also im einen Jahrhundert, ich habe dich gar nicht gesehen.
0: Äh, ist klar, also mit einer Zeitmaschine am besten, wo uns die digitale Transformation so alles hinbringt, ist oh. verwunderlich.
1: Stell dir mal vor, so ein Tool wie Liquiditätsvorschau würde da total überflüssig. Ich meine, du kannst direkt ins nächste Jahr fahren und schauen... Ob das Unternehmen tatsächlich noch liquide ist und gleich mal den Mandanten besuchen und so. Ne? Wenn
0: es den dann noch gibt. Aber vielleicht ist der ja auch gewachsen ohne Ende. Weiß man ja nicht. Stell dir vor, das wäre ein Tool. Die DATEV-Zeitmaschine, ein ganz neues Produkt, jetzt nur für Mitglieder. Das wäre was.
1: Also Zeitmaschine finde ich ja grundsätzlich total spannend. Stell dir mal ja. vor, wenn man überall dabei sein könnte, also statt nur davon zu lesen oder zu hören.
0: Aber es dürfte natürlich nicht gefährlich sein. Ne? Das müssen wir festhalten. Also man dürfte nicht beteiligt sein, so eher so ein unbeteiligter Beobachter, den man gar nicht sieht.
1: Ja, sonst wird man ja auch die Zeitlinie beeinflussen. Da macht man hinterher alles kaputt in der Geschichte. Das ja, man weiß,
0: was dann passiert, wenn du wieder zurückkommst. Aber selbst dort, wenn du vor Ort bist, ne? am Schluss fängst du dir sowas wie Pest ein oh. oder verlierst irgendwie den Kopf oder noch schlimmere Sachen. Hörbar steuern.
2: Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Mir nee, aber mal ernsthaft, ich hab... Gerade war ich total vertieft in diese podcast ja ja alles Geschichte und deswegen mhm. bin ich ein bisschen spät dran gewesen. Das macht ja, ja, das war aber auch total interessant zum Thema Epidemien. Und da in dem Fall zum Beispiel Pocken, erste Impfung der Geschichte, das ist schon interessant, was man da so für Ähnlichkeiten zu heute feststellt. Ja, und was hast du da gelernt? Also wenig überraschend, dass Seuchen ihre Zeit prägen. Das ist klar eine Ängste in der Bevölkerung vor dem, was man nicht kennt. Und was Historiker immer wieder festgestellt haben, ist, dass auch Gesetze und Gesetzgebung beeinflusst wurde. Das ist nicht erst heute so, sondern das war tatsächlich auch früher schon so. Und auch ganz klar eigentlich, dass die Bevölkerungszusammensetzung sich drastisch verändert. Ja, und
0: vor allen Dingen reduziert. Man denke an die Pest, die hat das ja so wenn man mal euphemistisch das Ganze sagt, ganz gut hinbekommen.
1: Ja, und wenn man mal über die Krankheit als solche, also die natürlich ganze Landstriche auch dahingerafft hat, hinausgeht, dann gibt es natürlich auch Krankheiten, teilweise die Pest, aber auch teilweise andere Krankheiten, die Einfluss auf die Alltagskultur haben und sich in Gewohnheiten, zum Teil sogar in Moden niederschlagen.
0: Das sieht man ja auch heute gerade wieder. Ne? Früher hat man die ganzen asiatischen Touristen mit ihren Masken belächelt. Heute hm. tragen wir sie selbst.
1: Genau, also man sollte da schon ein bisschen lernen und reflektieren. Aber Krisen bringen die Gesellschaft ja auch nach vorne.
0: Naja, wenn es irgendwie einen Mangel gibt oder wenn du eingeschränkt bist, dann sorgt das natürlich auch für Erfindungsgeist. Und Innovationen sind dann eben schneller bei der Hand als ohne Krise.
1: Genau, die satteln dann auf Bestimmte Dinge auf, die vielleicht sowieso schon angelegt werden, aber werden dann eben nochmal forciert und beschleunigt. Wichtige Erfindungen, die da ähm, eine Rolle spielen, Ab, zum Teil auch absurde Erfindungen, aber eben auch nachhaltige Erfindungen.
0: Not macht ja bekanntlich erfinderisch, Pandemien dann eben auch. Und über diese Innovationen, diese Entwicklungen, darüber reden wir heute. Beispiele für Innovationen gibt es ja auch hinsichtlich der Corona-Pandemie. Einige, man denke nur an den neuen Impfstoff.
1: Du sagst es, dieser Impfstoff ist natürlich neu, aber Impfungen als Innovation, als solches in Pandemien, auch schon in früheren Zeiten, sind natürlich nicht neu. Also man hat selbstverständlich versucht, der jeweiligen Krankheit etwas entgegenzusetzen, ein Medikament oder eben eine Impfung. Die Reaktion darauf in der Gesellschaft, die war, Zumindest teilweise genauso, wie wir sie heute erleben. Lass uns doch mal reinhören in den Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe.
2: 1866 begannen diese sich zu häufen. 1870 brach noch einmal eine große letzte Pocken-Epidemie in Deutschland aus, die in den beiden Folgejahren 180.000 Menschen das Leben kostete. In Bayern waren damals von zehn Personen nur sieben geimpft. Denn im Volk stieß ein Impfstoff, der vom Tier stammte, auf Skepsis. Historische Bilder der ersten Gegner der Vakzination zeigen ein Impfmonster, das Mischwesen mit Hörnern und Eutern gebiert. Wer impfe, fusche Gott ins Handwerk. Er allein gebe und nehme Leben, lautete das Argument nicht weniger frommer Christen gegen das Impfen. Wer sich der Vakzination entziehen wollte, fand doch einen Weg. In Nürnberg grassierten die Blattern daher schon 1869 so stark.
0: Und das in Bayern. Hm. Aber jetzt nochmal zurück zu den Innovationen aufgrund der Corona-Pandemie. Also auch hier im Zusammenhang mit der Impfung gab es den digitalen Impfpass. Das ist auch was ganz Neues und das wäre ohne die Digitalisierung zum Beispiel gar nicht möglich.
1: Vielleicht gibt es irgendwann sogar einen Virenscreener. Den gibt es jetzt noch nicht, aber was es tatsächlich schon gibt, mein Thema, es gibt Hunde, die können tatsächlich anhand des veränderten Stoffwechselprozesses erschnüffeln, ob du Corona, also Covid-19 hast oder nicht. Und das wird momentan noch ja so in Studien geprüft, unter anderem von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch schon Konzerte in Norddeutschland, wo das eingesetzt worden ist. Und dann setzt sich der Hund dann vor dich hin und dann hast du Corona. Also nicht vom Erstaunlich. Hund. Erstaunlich. Ja.
0: Also wenn sich dein Hund jetzt künftig vor dich hinsetzt, dann kannst du erstmal einen Test machen.
1: Na, ich habe dann <lacht> hoffentlich vorher Sitz gesagt. Aber Innovationen gibt es natürlich nicht nur rund um das Thema Gesundheit, Abwehr von Krankheit, sondern auch um alles, was jetzt mit dem Lockdown und Co. zusammenhängt. Was mir so auffällt, beziehungsweise wovon, also das fällt mir jetzt noch nicht in meinem Alltag auf, aber da liest man immer mehr drüber, ist der Einsatz von KI und Robotern. Also zum Beispiel... Gibt es ein startup unternehmen das Sensoren herstellt, die wiederum leistungsstarke Roboter gewährleisten? Also die können dann an der Seite von Menschen arbeiten, ohne deren Weg zu kreuzen.
0: Das wäre auch ein bisschen blöd.
1: Ja, also du knallst da nicht mit dem Roboter zusammen und verursachst keinen Unfall oder der Roboter.
0: Also Unfälle auf der Arbeit wären dann nicht so gut. Vor allen Dingen kann der Roboter dann... Ähm einen Arbeitsunfall anmelden? Weiß ich gar nicht. Aber ich habe von einem Unternehmen gelesen, dass Roboter baut, die auf Basis dieser eben künstlichen Intelligenz, die du eben angesprochen hast, Güterlieferungen in Städten sicher machen. Also die Auslieferungsroboter, die können dann Güter transportieren und ausliefern.
1: Und nochmal was ganz anderes, was... Nettes, das hat nämlich jetzt mal nichts mit Arbeiten zu tun, sondern mit unserem Lieblingsthema. Auch schön, Essen. Genau. Und zwar sind, ähm, ich glaube, das war in den Niederlanden, Gewächshausrestaurants entwickelt worden. Das sind so kleine Gewächshäuser, da sind Tische drin und Sitzmöglichkeiten und damit hast du einen kleinen, winzigen Restaurantbesuch ganz für dich alleine in einem sicheren Raum, kannst die Abstandsregeln einhalten und hast noch schöne Blumen drumherum.
0: Ja, da sollten wir mal essen gehen. Aber all das, was wir jetzt da aufgezählt haben, das ist ja nur ein Ausschnitt aus den ganzen Erfindungen. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Und wenn jetzt, um mal das Thema Zeitmaschine noch mal aufzugreifen, wenn es die gäbe, da könnte man jetzt schon sehen, was wir aus der Krise lernen könnten. Hm. Also wir sind jetzt immer noch hier. Das war wohl nichts mit der Zeitmaschine. Geht wohl nicht. Schade.
1: Ja, dass das nicht funktioniert, das habe ich mir auch schon gedacht. Ach. Ja, und deswegen haben wir uns Experten zum Thema Pandemie und Innovation eingeladen.
2: Hörbar diskutiert.
1: Deswegen begrüße ich am Telefon in Düsseldorf Professor Dr. Alfons Labisch, Medizinhistoriker, Soziologe und Arzt. Hallo Herr Labisch.
0: Ja, guten Tag. Und Zugeschaltet ist aus Karlsruhe Dr. Florian Roth. Er arbeitet am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Hallo Herr Roth.
3: Ja, guten Tag in die Runde. Freut mich sehr.
0: Wenn man mal in die Vergangenheit so zurückblickt, wie veränderten Seuchen das öffentliche und das private Leben? Vielleicht Herr ich Sie zuerst.
2: Ja, gerne. Die großen Seuchen, die sich ja sozusagen in das Gedächtnis der Menschheit eingegraben haben, sind sicherlich die Pest und die Cholera. Wenn wir nach 45 schauen, Polio haben wir vergessen, asiatische Grippe, dann die Hongkong-Grippe und so weiter. SARS 2002, März 2012 und so fort und so fort. Wir haben permanent mit solchen Seuchen zu tun. Und die Frage lautet eher, warum diese Seuche einen solchen Eindruck auf uns macht. Und wir sollten uns mal vorstellen, wenn in einer Gesellschaft von drei Menschen einer fehlt, wenn wir einen Pestfall hätten. Diese Gesellschaft kann überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Und das ist genau im Spätmittelalter dann auch passiert. Man musste im Grunde genommen die Gesellschaft neu erfinden. Und das gilt für die Cholera insofern, als dass wir die gesamte hygienische Infrastruktur, die wir heute als selbstverständlich hinnehmen, ne? Wasserhahn aufmachen, kommt äh, gesundes Wasser raus, das gesündeste Wasser weltweit, das ist alles eine Folge der Cholera-Epidemien. Und ich denke, dass auch, sagst covid 19 äh, folgen haben wird, wenngleich nicht in dem Umfang, wie wir das bei den genannten Beispielen gesehen haben.
1: Dann nehme ich doch mal den Ball von Herrn Labisch auf und spiele ihn weiter an Herrn Roth und frage Sie, was glauben Sie denn, warum treibt uns das so um, gerade jetzt vielleicht auch im historischen Vergleich, den Herrn Labisch gezogen hat?
3: Ja, ich denke, wie Herr ganz richtig gesagt hat, das ist äh, historisch gesehen, treten immer wieder auf solche Pandemien. Und man kann den Bogen sicherlich noch etwas weiterspannen, auch zu anderen großen Krisen. Das ist keinesfalls eine Besonderheit. Das ist jetzt einfach für unsere Generationen äh, was Neues. Aber wenn man natürlich auch das äh, global betrachtet, ähm, ist das Besondere für mich jetzt natürlich, dass es uns als Industrieländer, besonders betrifft und äh, dass es natürlich auch einige der ja, Auswirkungen der äh, Globalisierung auch beispielsweise im, im Tourismus oder im weltweiten Handel äh, offenbart und, und da sicherlich äh, uns ein Stück weit auch äh, zum Umdenken zwingt oder äh, neue, ja vielleicht äh, selbstverständlich gedachte Annahmen irgendwie in Frage stellt und äh, wie bei früheren großen Krisen, denken Sie irgendwie an Tschernobyl oder, oder auch ähm, BSE, solche Großkrisen ähm, verändern häufig, wie Menschen auf gesellschaftliches Zusammenleben, auf Technologie, auf Fortschritt schauen. Äh, und äh, da sind wir natürlich absolut aktuell an einer Schlüsselstelle, äh, uns zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben.
1: Wenn man mittendrin steckt, ist gerade die Politik unter Druck, schnelle Entscheidungen zu treffen, womöglich auch Fehlentscheidungen zu treffen. Was hat das dann für Auswirkungen, Herr Roth?
3: Ja, ich glaube, dass es sich überhaupt nicht vermeiden lässt, in so einer Krisensituation Fehlentscheidungen zu treffen. Es ist immer eine ungewohnte Situation. Wir haben keinen vorgefertigten Plan wir haben einen enormen Zeit- und Handlungsdruck auf die Entscheidungsträger. Und was hinten dran hängt, die Konsequenzen von einer Fehlentscheidung sind gravierend und sind häufig auch dann wirklich, ähm, da hängen Menschenleben dran, da hängt das Wohlbefinden von ganzen Gesellschaften dran. Und in dem Moment, wo wir sagen können: Ja, das haben wir schon mal durchgemacht, wir müssen uns nur nach der Blaupause verhalten und Entscheidungen treffen, dann ist es eigentlich nach meiner Definition keine echte Krise und in einem politischen System, wo eben wie bei uns sehr viele Dinge geregelt sind, denken Sie an politische Prozesse, an den Datenschutz und so weiter. Wir haben sehr viele Gesellschaftsbereiche, sehr bis ins Kleinste äh, rechtlich auch strukturiert. Da fällt es uns häufig nicht ganz leicht, flexibel zu reagieren auf neue Situationen, auch unsere Verwaltungshandeln, auf das wir eigentlich sonst häufig sehr stolz sind. Wir haben in Deutschland beispielsweise sehr wenig Korruption. Wir haben eine sehr zuverlässige Verwaltung im Normalbetrieb. Aber dann in einer Krisensituation auch sich schnell an eine neue Situation anzupassen und adäquate Entscheidungen zu treffen, dafür sind diese Systeme schlichtweg nicht ausgelegt. Und da braucht es dann wirklich Entscheidungsstärke und das ist eben, wo ich dann durchaus auch viel Verständnis habe für die Entscheidungsträger, die dann in so einer Situation vielleicht auch mal daneben liegen. Wichtig ist eben, dass man da eben nicht den gleichen Fehler zweimal macht, dass man nicht versucht, Fehler zu verstecken oder rechthaberisch zu sein, sondern eben auch bereit ist, durchaus von anderen zu lernen, auch über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen, um dann äh, wirklich zu sagen, ja, äh, wir haben damals vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen, die anderen haben es besser
0: gemacht, wir orientieren uns jetzt an dem. Kann ich denn überhaupt in so einer Krise rational entscheiden oder ist es dann einfach eher die Entscheidung durch Angst?
3: Ja, also prinzipiell ist es natürlich auch ein, ein politischer Entscheidungsträger, der seine eigene Wählerschaft und seine Legitimation und seine öffentliche Unterstützung im Blick hat und jetzt vielleicht nicht nur nach der epidemiologischen Lage entscheidet, der handelt erstmal nicht irrational und äh, er hat sicherlich dann vielleicht ja, seine nächsten Umfragewerte im Blick, aber das ist erstmal das trotzdem rational handelnde Akteur. Er bezieht einfach Faktoren mit ein, wo wir sagen würden, das ist jetzt für ein gutes Krisenmanagement aus gesamtgesellschaftlicher Sicht nicht das Zentrale. Dass solche, ja gerade, Sie haben es Angst genannt, dass solche Faktoren mit in politische Entscheidungs- und auch Kommunikationsprozesse mit einfließt, das kann man sehr häufig beobachten und das wird durchaus auch instrumentalisiert, beispielsweise indem durch politische Akteure, ja, Worst-Case-Szenarien gemalt werden, die häufig dann sehr abschreckend sind, um davon abzulenken, dass man eigentlich nicht so wirklich einen guten Plan hat, was man denn eigentlich möchte, immer mal ein sehr dunkles Bild von dem, was man nicht erreichen möchte, um davon abzulenken, dass man eigentlich die Alternativen auch noch nicht so wirklich durchdacht hat.
1: Herr Roth hat es gerade schon ein wenig angedeutet, dass man ja sich einfach auch auf politisches Umfeld einlassen muss. Und das wird ja, Herr Labisch, in der Vergangenheit, in den vergangenen Krisen der vergangenen Seuchen nicht viel anders gewesen sein. Aber so hat doch wahrscheinlich auch jede Zeit. Ihre Seuche nicht nur zeitlich, sondern möglicherweise auch politisch betrachtet. Was sagt denn da Corona über unsere Zeit aus?
2: Wir haben seit, allein wenn wir jetzt seit Beginn 2000 sehen, haben wir drei weltweite Sachsereignisse, wo wir ziemlich genau hätten wissen können, wie wir uns darauf vorbereiten können. Das haben wir schlicht und ergreifend nicht nur nicht gemacht, sondern wir haben die entsprechenden Institutionen, die dafür verantwortlich sind, systematisch abgebaut. Hier meine ich insbesondere den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir haben es geschafft, mit äh, entsprechenden Maßnahmen die Verdichtungen, die in der Industrialisierungsära stattgefunden haben, äh, durch den weltweiten Warenaustausch, Imperialismus und so weiter, Schiffsverkehr, das in einer, sagen wir mal, jahrzehntelangen Auseinandersetzung so hinzukriegen, dass uns heute Cholera, wir haben eine Cholera-Pandemie derzeit, das schreckt uns bei uns gar nicht. Wir haben jedes Jahr x Pestfälle in China oder in USA schreckt uns überhaupt gar nicht. Warum schreckt uns auf einmal SARS? Obwohl wir genau wissen, dass diese äh, Emerging Infectious disease das wissen wir seit 20, 30 Jahren, permanent wiederkommen werden. Das ist ja jetzt nicht das letzte Ereignis dieser Art.
1: Ich würde das jetzt trotzdem noch mal gern in den historischen Kontext versuchen zu bringen oder gemeinsam mit Ihnen einzuordnen. Es gibt ja, habe ich zumindest gelesen, immer so ähnliche Muster, wie man mit einer Pandemie umgeht. Also erst dieses, ja, es wird schon nicht so schlimm sein, es trifft wahrscheinlich eher die anderen und dann kommt es immer näher und dann kriegt man Panik. Und wenn es dann vorbei ist, dann sucht man die Schuldigen, die Sündenböcke, wer das auch immer eingeschleppt haben könnte. Kann man derartige Muster tatsächlich über die Pandemien also dieser Zeit und auch vergangener Zeiten, vergangener Jahrzehnte, Jahrhunderte legen?
2: Das könnte man sicherlich machen, wenn das Ereignisse sind, die man nicht voraussehen kann. Tatsächlich sind sämtliche Seuchen ja im Grunde genommen in einem gewissen Abstand immer vorausgesehen worden. Das war ja auch jetzt bei Covid-19 der Fall. Wir haben ja alle wie gebannt auf China gestarrt und haben überhaupt gar nicht äh, gemerkt, dass uns das Gleiche, was da äh, geschieht, auch drohen würde. Und das würde dem Muster, das sie aufgezeichnet haben, durchaus entsprechen.
3: Man nimmt es im Anfang nicht ernst. Ne? Ich darf da vielleicht direkt einhaken. Also ich finde es sehr gut und es ähm, ist ein Punkt, den man auch bei anderen Krisen durchaus beobachten kann, dass es eben durchaus häufig Warnungen gab im Vorfeld. Es wird dann häufig von der politischen Entscheidungsebene ähm, argumentiert, ja, das sind die sogenannten schwarzen Schwäne, die wirklich unvorhersehbaren Ereignisse. Aber eben, wenn man sich anschaut, was an vorab an wissenschaftlichen Analysen, an Expertenberichten gab, ähm, erscheinen die Dinge auf einmal doch nicht mehr ganz überraschend, wie sie vielleicht für die breite Bevölkerung das tun können. Und man muss dann auch klar sagen, äh, warum findet keine Vorbereitung auf diese Art von Ereignissen, auf extreme Ereignisse statt. Das einfach, weil es Geld kostet. Also Risikovorsorge ist kostenintensiv. Wie zahlt sich aus, wenn dann tatsächlich, wenn es zum Schadensereignis kommt? Aber der Aufbau von systemischer Resilienz ist immer eine Investition. Und ich möchte einfach unterstellen, dass es da einfach nicht häufig bei manchen Akteuren die Bereitschaft gibt, diese äh, Mittel bereitzustellen. Und das sind auch ähnliche ja, Tendenzen, die ich jetzt auch aktuell in der Pandemie sehe, dass natürlich ähm, diejenigen, die dafür die Kosten tragen müssen, nicht die gleichen sind, die vorab in die Vorsorge hätten investieren müssen. Also es geht schlichtweg am Ende des Tages auch ein Stück weit ums Geld und um, um den mangelnden politischen und wirtschaftlichen Willen in Risikovorsorge zu investieren.
2: Alle Maßnahmen, die wir unvorbereitet treffen müssen, hätten ja im Grunde genommen oder haben einen weitestgehenden Stillstand bewirkt, vor allen Dingen auch im ökonomischen Bereich. Da werden wir noch Jahre dran zu arbeiten haben. Die Frage muss lauten, wie können wir eine Situation herstellen, wo solche Ereignisse, unvermeidlichen biologischen Ereignisse, nicht mehr zu solchen ja deletären Maßnahmen eigentlich führen, und wenn ich gehe jetzt mal aufs 19. 20. Jahrhundert zurück, die Cholera ist ja auch so. Die Cholera folgt eigentlich den Verkehrswegen. Da gleichzeitig sind die Verkehrswege das Lebenselixier einer Gesellschaft. Das heißt, ich muss also diese Wege schützen, um sie aufrechterhalten zu können. Die ganze Infrastruktur, die ist unvorstellbar teuer gewesen. Muss ich mir vorstellen, die Stadt Chicago musste einen Meter höher gelegt werden, um die ganzen Abwassersachen zu machen. Das sind natürlich gewaltige Investitionen, die an politische Fragen, an wirtschaftliche Fragen, an organisatorische Fragen, nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit. Die WHO ist ja ein Erzeugnis, ist ja ein Produkt dieser
0: Zeit. Jetzt muss ich aber gerade mal einhaken. Sie hatten ja jetzt schon gesagt, okay, es darf keinen Stillstand geben, was Innovationen angeht. Da stelle ich mir dann die Frage, welche pandemieverursachten Innovationen, nennenswerten Innovationen gab es denn nach den letzten zwei Jahren? Ich
2: gehe jetzt nochmal auf ein, ein historisches Beispiel ein. Sie müssen sich vorstellen, dass der gesamte Unterbau einer Stadt, die gesamte Straßenplanung einer Stadt, die gesamte Ver- und Entsorgung einer Stadt in der Zeit zwischen 1860 und 1930, 40 unter gesundheitlichen Umständen umstrukturiert worden ist. Das waren nicht nur Kosten, sondern da sind ja ganze neue Gewerke, Fabriken, die Betonröhren und so weiter entstanden. Wenn man das jetzt mal auf Covid-19 überträgt, im Grunde genommen muss ein Überwachungssystem etabliert werden, was vor allen Dingen auf Daten gestützt ist und auch untersuchungsgestützt ist, dass man relativ früh ähm, solche Keimträger erkennt und relativ früh diese Keimträger auch isolieren kann. Das heißt also, dass zum Beispiel im Bereich ähm, hygienischer Überwachung, im Bereich Produktion von Lebensmitteln, im Bereich Produktion von Tierprodukten, Agrarproduktion und so weiter völlig andere Zustände ähm, in möglichen Entstehungsorten herbeigeführt werden müssen. Ein gewaltiges entwicklungspolitisches Thema Und dass die Distribution von Waren und von Menschen permanent im Blick auf diese neuen Erreger kontrolliert werden muss.
0: Also sprich, die Innovation sieht dann dahingehend aus, dass sie uns vor der nächsten Krise mehr schützt.
2: Schauen Sie mal, was im wissenschaftlichen Gebiet gelaufen ist, was wir an Impfstoffen entwickelt haben. Das ist sensationell, jetzt auch vom wissenschaftlichen und technologischen Bereich. Und Das wird so weiter vorgehen. Also diese Schnelltests, das wird später mal eigentlich eine Sekundensache sein.
0: Herr Roth, wenn Sie das zeitlich vielleicht mal einordnen, Sie sind im Fraunhofer-Institut und forschen ja wahrscheinlich auch sehr viel dahingehend. Da können Sie doch sicherlich sagen, okay, wie lange wird es jetzt dauern, bis die Innovationen kommen?
3: Ich denke, dass wir äh, einige Innovationen tatsächlich schon beobachten können, wie die entstehen oder aus ihrer Nische herauskommen. Also zu nennen ist das sicherlich sehr viel im digitalen Bereich. Also man darf nicht vergessen, wir befinden uns als Gesellschaft da schon einige Jahre, Jahrzehnte in grundlegenden Transformationsprozessen hin zu einer digitalen Gesellschaft. Äh, ein anderer Transformationsprozess ist die Nachhaltigkeitstransformation. Und die Covid-Pandemie kann da wirklich als Katalysator verstanden werden, die grundlegende Veränderungen freisetzt und eben auch Innovationen ermöglicht. Und äh, wenn man sich jetzt gerade die ähm, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung anschaut, aber auch Veränderungen in Strukturen der Entscheidungsfindung auf politischer Ebene, Stichwort Föderalismusreform, denke ich, dass es da jetzt wirklich, dass man da schon sieht, dass es da großen, Diskussionsbedarf gibt und dass sich da auch Dinge verändern werden. Und nicht zuletzt auch bei den technologischen Innovationen ist natürlich, äh, Herr Larisch hat es gerade schon angesprochen, die neuen äh, Impfstoffentwicklungen, das war natürlich eine enorme Beschleunigung, die wir da beobachten konnten von Verfahren, die natürlich jetzt nicht erst im Kontext von Covid-19 entwickelt wurden, aber wo natürlich auf einmal eine, eine ganz andere Aufmerksamkeit und Bereitschaft auch war, auch vielleicht an mancher Stelle ins Risiko zu gehen, Investitionen zu tätigen. Und wenn wir da eben auch den Vergleich ziehen zu früheren Krisen, ist natürlich wirklich zu erwarten, dass es erst in den nächsten Jahren dann voll durchschlägt. Es ist einfach aktuell noch ein bisschen schwierig zu sehen, in welche Richtung läuft es. Aber klar ist, dass es diese Chance gibt, wenn wir, nicht zu konservativ in den alten Zustand zurückstreben, können wir unheimlich viel aus dieser Krise lernen und auch wirklich Dinge äh, innovativ gestalten. Dieser Prozess ist ja schon in Gange. Wenn Sie sich mal einfach überlegen, was der,
2: dieser Digitalisierungsschub äh, zum Beispiel in der Kommunikation ausgemacht hat. Konferenzen, wie oft sind wir durch die Lande gereist? Also ich, die, es gab keine zwei Wochen, wo ich nicht unterwegs war. Wie, wie sieht das mit den Schulen aus? Wie sieht das mit den Messen aus? Wie sieht das mit den Büroräumen aus? Wie sieht das mit den Hotels aus? Also Düsseldorf-Messestadt nur als Beispiel. Hier werden äh, die Hotels und äh, Büroräume, die werden in dem Maße nicht mehr gebraucht werden, wie das bislang der Fall war. Und ja, wir werden damit umgehen müssen. Das wird auch einen positiven Schub auslösen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Jetzt habe ich direkt zwei Sachen, die ich da gerne noch nachfragen, nachhaken würde. Zum einen, Herr Roth, ich war heute Morgen beim städtischen Bürgeramt und natürlich ist da schon ein bisschen mehr Digitalisierung da. Man kann auch Online-Termine machen. Aber so insgesamt ist das, ich sage jetzt mal, alles noch sehr analog unterwegs. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Persönlichkeiten ein Treiber sein können. Aber davon kann man es ja dann nicht alleine abhängig machen, dass es da jemand ist, der die Innovationen nach vorne treibt, damit ja. die jeweilige Krise, die dann als nächstes kommt, besser überstehen.
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Was sind die Voraussetzungen für solche Innovationsprozesse? Das ist tatsächlich eines der Schwerpunkte in der Forschung, zu verstehen, an welchen Faktoren hängt es tatsächlich, ob jetzt beispielsweise so eine Stadtverwaltung das hinbekommt und Dazu gibt es sehr spannende Untersuchungen, die ganz klar zeigen, das hat sicherlich was mit der Führungspersönlichkeit zu tun. Also wenn ich beispielsweise einen Oberbürgermeister in der Stadt habe, der sagt, ja, ich persönlich möchte, dass alle meine mir nachgeordneten Behörden in die Digitalisierung voll reingehen, dann hilft es auf jeden Fall. Aber was wichtiger eigentlich ist, sind die Fähigkeiten und Ressourcen, bei den Mitarbeitenden zu haben in den einzelnen Bereichen und man muss wirklich auch investieren. Das ist ein Punkt, der ich vorhin schon, glaube ich, angebracht, solche Transformationen gehen nicht ohne Investment. Und Digitalisierung heißt eben nicht, ich nehme das Formular, das ich bisher äh, durch einen Kopierer gejagt habe, und stelle das jetzt online. Das ist nur eine sehr rudimentäre Art der Digitalisierung und Digitalisierung bedeutet vor allem ich verstehe, was ich für Daten generiere, was für Daten ich habe und es bedeutet eben auch viel Datenverbindung, Datenanalyse. Das erfordert ein komplett anderes Denken über Verwaltungsprozesse, über, über Verwaltungsstrukturen und dafür brauche ich Ressourcen, brauche ich gut gebildetes Personal und da ist eben für mich eigentlich der Schlüssel, dass wir, dass wir schon bei der Rekrutierung beginnen, innovationsfreudiges Personal einzustellen und dann auch wirklich sie befähigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, solche Innovationsprozesse mitzugehen und sich nicht irgendwie das als aufoktroyiert oder so zu verstehen.
1: Und wie gesagt, die zweite Nachfrage, Herr Labisch, habe ich dann auch direkt an Sie, weil ähm, Herr Roth hatte das vorhin so schön beschrieben mit dem Katalysator, den ähm, eine Pandemie oder eine Seuche oder eine Krise, wie auch immer, dann vielleicht für eine möglicherweise bereits bestehende Entwicklung sein könnte. Sie haben dann aber gerade auch gesagt, wir waren früher viel mehr im Büro, wir sind natürlich viel mehr auf Dienstreisen gewesen. Das ist jetzt alles durch die Pandemie naja, nicht zurückgedreht, sondern vielleicht sogar, wenn man mit Blick auf die Klimakrise guckt, nach vorne gedreht worden. Also sprich, gibt es auch Innovationssprünge durch Pandemien, auch vielleicht nochmal in historischer Betrachtung, die vielleicht sonst gar nicht so gekommen wären?
2: Ja, ich glaube, ein wesentlicher Treiber über das hinaus, was der Herr Roth schon ausgeführt hat, ist auch einfach der Mangel. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viele Arbeitskräfte noch zur Verfügung stehen werden und welche Aufgaben erfüllt werden müssen. Das hat früher mal einen Mechanisierungsschub gegeben und das wird jetzt durch einen Digitalisierungsschub ausgeglichen werden müssen. Und wenn man das zurückdreht, dann kann man an jeder dieser Seuche sagen, dass solche Seuchen ein Beschleuniger sind, vor allem. Dingen in Zukunftsbereichen. Das gilt für die Wissenschaften, also meinetwegen Hygiene und Bakteriologie, heute Virologie und Umwelthygiene in den Bereichen. Die Digitalisierung ist ja die Mechanik hinter dem Ganzen. Ohne Digitalisierung gäbe es bei uns gar nichts. Die ganze Gentechnologie, die ganze Virologie äh, wäre ohne äh, molekulare Medizin, molekulare Biologie, geht ohne Digitalisierung überhaupt gar nicht.
0: Wenn man mal die Geschwindigkeit von solchen Innovationen betrachtet, hat es sich im Vorfeld eben nicht so schnell entwickelt. Aber durch die Pandemie eben dann doch. Sind denn damit auch die nachhaltigen Entwicklungen verknüpft in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, dadurch, dass es sich schnell entwickelt hat, ist es auch nachhaltig und wird bleiben? Oder muss man umdenken oder andersrum denken und sagen, je schneller diese Entwicklungen vonstatten gehen, desto weniger erfolgreich werden die sein?
2: Also wir haben doch bis jetzt im Wesentlichen eine feuerpatschenpolitik gegenüber äh, Covid-19 betrieben. Da sehe ich überhaupt nichts Nachhaltiges dran. Äh, es hat ganz viel äh, Ärger gebraucht, um das Infektionsschutzgesetz einigermaßen äh, richtig zurechtzuschneidern. Also die eigentlichen Innovationen, äh, die sehe ich erst dann, wenn die Situation äh, in der gesamten Breite und Tiefe wirklich analysiert worden ist und man äh, sowohl international äh, als auch national, die entsprechenden Schlussfolgerungen zieht. Die Arbeit sehe ich noch vor mir. Würde mich interessieren,
3: ob der Herr Roth das ebenfalls so sieht. Absolut. Das kann ich nur unterstreichen. Ich meine, es gibt jetzt ja auch Forderungen nach einer Enquetekommission sowohl auf Bundesebene als auch in den Ländern. Ich denke, das ist eine. das wissen wir aus früheren Krisen, dass es dann ja, dass dass wir sehr schnell dabei sind, das als Sonderfall abzutun oder wir schieben es von mir aus irgendeinem Verantwortungsträger in die Schuhe, sagen, ja, der war unfähig, alles bloß, um nicht ähm, kritisch zu reflektieren, was ist schiefgelaufen. Und in der Organisationsforschung unterscheiden wir zwischen dem sogenannten Single-Loop-Learning, also dem der einfachen Lernschlaufe, wo wir, von mir aus jetzt sagen, oh, wir hatten zu wenig Masken vor, vor anderthalb Jahren, wir stapeln jetzt Masken unter die Decke und dann passiert uns das nicht wieder. Aber ich glaube, das ist genau das Lernen, dass wir eigentlich das, das läuft eh, da bin ich zuversichtlich, dass wenn wieder eine SARS-Epidemie in einer ähnlichen Form kommt, glaube ich, ähm, wäre ich wirklich optimistisch, dass wir gut vorbereitet sind, weil das typischerweise ist, wie, wie Menschen, wie auch Politik lernt. Die große Schwierigkeit ist, dass vermutlich die nächste Krise sehr anders aussehen wird. Und dann haben wir, haben wir dann eben die Schutzmasken bis unter die Decke gestapelt. Aber die ähm, es kann eben sein, dass es, was, dass es ein flächendeckender Stromangriff oder ein Zusammenbruch äh, infolge eines Cyberangriffs ist oder, oder selbst eine, eine Pandemie, die ganz anders gelagert ist äh, mit einem anderen Infektionsgeschehen. Und die Frage ist, wie werden wir auf diese voraussichtlich doch sehr andere äh, Krise vorbereitet sein. Und da ist eben wichtig, dass wir jetzt Lernprozesse einleiten, die wirklich auch in Frage stellen, wie konnte es damals kommen, dass wir das nicht richtig haben abgeschätzt? Wie konnte es sein, dass wir auf die Experten, die vor so einer Pandemie gewarnt haben, dass wir nicht auf die gehört haben? Und das sind eigentlich die wirklichen dringenden Fragen aus meiner Sicht.
1: Da kann man ja nur hoffen, dass man zumindest mit etwas historischem Abstand dann doch diese Learnings, wie man so schön Neundeutsch sagt, daraus zieht und das mit dem Sündenbock, das funktioniert ja ganz wunderbar, wenn man gerade eine Bundestagswahl hatte und dann eine neue Regierung an die Macht kommt. Insofern müssen wir uns da unter Umständen noch ein paar Jahre gedulden, bis dann tatsächlich die entsprechenden Muster erkannt werden. Für heute wollen wir es dabei erstmal belassen und das Ganze auch ein wenig sacken lassen. Und von hier aus ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf an Professor Dr. Labisch, Wissenschafts- und Medizinhistoriker und an Dr. Florian Roth in Karlsruhe vom Fraunhofer-Institut.
3: Ganz herzlichen Dank Ihnen. War sehr spannend. Ja, von meiner
2: Seite auch herzlichen Dank. War eine interessante Diskussion, vor allen Dingen auch im Vergleich mit modernen Organisationssoziologischen und alten medizinsoziologischen Überlegungen. Herzlichen Dank.
0: Ob es mehr Digitalisierung braucht, mehr Kontrolle, vielleicht auch mehr Geschwindigkeit oder ob wir aus unseren Mustern lernen und im Nachhinein diese ändern können, das ist die große Frage. Die Frage ist auch, ob das überhaupt geht. Was man auf jeden Fall weiß, während der spanischen Grippe reduzierte sich die Wissenschafts- und Technikgläubigkeit.
1: In der Tat. Ich habe sogar mal gelesen, dass Menschen damals lieber freiwillig zu selbsternannten Wunderheilern gelaufen sind. Ja,
0: das ist ja wie heute, oder? Ja, so ein bisschen. Das ja auch.
1: Es ist immer so dann, wenn man glaubt, nicht so genau zu wissen, worum es sich eigentlich so handelt, dann äh, vertraut man offensichtlich der Wissenschaft nicht mehr so ganz. Aber was man auch sieht, ist, dass das Ganze nicht unbedingt ein wie unser Interviewpartner Roth das bezeichnet hat, ein Single-Loop-Learning ist, sondern eine Krise, die wiederkommen kann, vielleicht oder vielleicht sogar garantiert mit anderen zurzeit noch unbekannten Variablen. Und das ist ja so der springende Punkt, dass wir da drauf vorbereitet sein können, wenn wir es dann wollen.
0: Wenn wir was gelernt haben aus der Krise.
1: Weitere Hintergründe zur Geschichte der Pandemien, zur Organisationssoziologie, zur Digitalisierung und natürlich auch zum Podcast Alles Geschichte findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Und wir bleiben jetzt erstmal im Hier und Jetzt, um weiter für euch zu podcasten.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV Podcast.
0: Abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter im Podcatcher eurer Wahl.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, ein Thema vorschlagen wollt, eure Meinung loswerden wollt, dann geht das natürlich auch. Schreibt einfach eine E-Mail an podcast.datev.de.
0: Oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Fragen stellen, Meinung sagen.
1: Und das Ganze auf unserer Mailbox hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch. Und vielleicht sogar
1: ein wenig erfinderisch. Und hört wieder rein. Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.